0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: חברי הסתדרות, יכול להיות שעוד לא
2: הצטרפתם למועדון ביחד בשבילך? הצטרפו חינם כבר עכשיו ותרוויחו. כפוף לתקנון, להצטרפות חינם חפשו בגוגל ביחד בשבילך. כאן
0: כל המוזיקה. אתם מאזינים ל... כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, אנחנו במגזין השבועי שלנו עד השעה עשר, בצוות יוליה צודקס ואמיר ערניה, ואנחנו מתחילים. פסטיבל למוזיקה ווקס פמינאי השישי מתקיים ב-20 או ב-21 בנובמבר בתל אביב, ואיתנו מרינה טושיץ', יושבת ראש פורום המלחינות והמבצעות. שלום מרינה. שלום שלום. אז ספרי על, ה- על הפסטיבל.
4: אז הפורום שלנו, שזה פורום של המלחינות והמרצות, כבר כמה שנים אנחנו מארגנות את הפסטיבל, ששם אפשר לשמוע יצירות בהחלט של המלחינות הישראליות, ולאו דווקא. והשנה יש לנו פרוגרמה ממש מעניינת בקונסרבטוריון שטריקר. אז ב-20 לנובמבר יש לנו מקהלת אודיאנה, והם הולכים לבצע... אני אגיד לך בדיוק מה קורה שם אצל, אצל, אצלם בתוכנית. Mm-hmm. הם הולכים äh, לבצע יצירות של אגר קדימה, שהיא בהחלט חברת הפורום ואחת המייסדות הפורום. Äh, וזה יהיה מבוך של אגר קדימה, ומילים של ויסלבה שימבורסקה, שיראי זכתה בפרס נוזל לפני כמה שנים mm-hmm. לשירה. Uh, אחר כך תהיה שם יצירת צבעים של נעמי עטר, ומילים של משררת רחל, ויהיו... Äh, גם יצירות של קלאודיה מונטוודי, שזה בעצם לא בדיוק ב... לא מבינות, ברור, אבל זה מאוד יפה. וגם יצירות של ציפי פליישר, נעמי שמר, אנה טהרוני, רוטם אוזנר, זה יהיה במקהלת מודיאנה. באותו ערב יש לנו גם תוכנית מאוד מעניינת, אינטרמציה מוזיקלית, שכל שנה אנחנו מזמינים תלמידים של מבחינות, שהם כבר... מבצעים מעולים, והם הולכים לבצע יצירות של אירינה סבטובה, mm-hmm. וגם יצירות שלי לאוד, ויהיה החלק השני של הערב. ביום השני, ב-21 לנובמבר, יהיה לנו טריו נוגה, okay. שגם שם יהיו יצירות מאירינה סבטובה, רותי רוזנאיים, איילה אשרוב, אדר קדימה. ובאותו ערב אנחנו גם נשמע את הוירטוזה אקורדיאון ויטלי פודולסקי, שיבצע כמה מהיצירות של המלחינות, mm-hmm. וכרטיסים לאותה, לא, כל ערב זה 60 שקלים. כן. ואפשר לקנות את זה במקום או באתר של ה... של שטריקר.
3: Mm-hmm. ואתם עושים את זה כל שנה, נכון?
4: כל שנה, כל שנה בדרך כלל זה בשטריקר, בזמנם זה היה בפליציה, במרכז פליציה בלומנטל, בשנים האחרונות זה, זה בשטריקר.
3: ואת מרגישה שזה מקדם בעצם את הרעיון הזה של, <אז> של נשים מבצעות ומלחינות, כן.
4: כעיקרון, יש לזה כמה צדדים. בהחלט כל פעילות, כל פעילות מוזיקלית, מקדמת את ה... עכשיו, פה אנחנו פשוט בחרנו ש... שזה יהיה פורום המלחינות, כי אנחנו יכולים להגיד שנגיד באיגוד ב... 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 הקומפוזיטורים, שבהחלט יש יותר גברים, אבל לא הייתי כל כך נכנסת לזה, כי בהחלט זה, היה... זה היה איזושהי פלטפורמה לנשים, mm-hmm. וגם מה שמאוד מעניין, אני למשל מלחינה מוזיקה מזרחית קלאסית. כן. כי למדתי אהוד, דרך אגב נדמה לי שדיברנו שהיה תחרות נכון, אהוד, כן. כי אני אחד השופטים שם mm-hmm. הייתי. אז למשל בעיבוד הקומפוזיטורים הם פשוט לא מכירים במוזיקה הזאת בכלל.
5: Mm-hmm. אז okay, אומרים
4: but... לי גברת אם את מלחינה תביא לי רביעות, ופה בכל זאת אני יכולה גם ללכת על המוזיקה הקלאסית uh-huh. מן המזרח הזה. זאת אומרת גם פונו, גם נשים. וגם
3: יותר פתיחות לאומנות ולמוזיקה קלאסית מכל, מכל העולמות, לא רק ממע, ממערב. כן, יופי, וזה ב-20 או ב-21 בנובמבר בקונסרבטוריון שטריקר בתל אביב. בהחלט, זה
4: כן. מאוד נשמח שאנשים יבואו, אם
3: זה כן. סטודנטים של האקדמיה, אז הם יכולים להיכנס ללא תשלום. כן. מרינה טושיץ', יושבת ראש פורום המלחינות והמבצעות, תודה רבה לך, בהצלחה. תודה רבה לכן. להתראות. ואנחנו... ואנחנו נשמע את הקטע מתוך היצירה של אירינה סווטובה, אחת המלחינות בעצם שהיא תופיעה בפסטיבל, את הקטע ש... שנקרא אינטראדה, עירית רוב בפסנתר. Thank you. זאת הייתה אינטרדה מאת אירינה סווטובה, אירית טרופ נגנה בפסנתר, ואירית איתנו עכשיו על הקו, אבל בכובע אחר, של האחראית על תוכנית מפתח של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. שלום, אירית. שלום. אז תזמורת פותחת את העונה, עונת הקונצרטים לילדים במופע כינור בראש. נכון. ובה ינהגנו... בקונצרט הזה ינגנו הכנרים המובילים של התזמורת יחד עם סולנים צעירים ומוכשרים. נכון,
0: נכון. אנחנו אה, שמחים מאוד תמיד לתת את ההזדמנות אה, גם לסולנים צעירים, והייתה אצלנו אודיציה לכנרים צעירים מכ- מכל הארץ, ונבחרו שני סולנים צעירים יוצאים מן הכלל, וגם אה, ביום הזה אנחנו לא רק עושים קונצרט של התזמורת בחמש וחצי, אלא אנחנו כבר יזמנו את קנרים צעירים מכל רחבי הארץ, הם יבואו בצהריים באחת, והם יחוו יום של סדנאות, הם ישמעו קונצרט קאמרי של קנרים מצטיינים. יש לנו 300 ילדים שבאים עם כינורות מכל הארץ.
3: וואו, איזה מראה מרגש.
0: ממש.
3: כן. יהיה ממש יפה, כן. ומה ינגנו בקונצרט עצמו?
0: תראי, בקונצרט של התזמורת אנחנו אה, בחרנו קטעים, אה, חלקם מאוד מוכרים, למשל פרק מתוך הקונצרטו הכפול של באך, אה, פרק מארבע עונות של זיוולדי, מהקיץ, סקרצו מתוך סימפוניה מספר 2 של שורמן, שיש שם תפקיד מדהים לכינורות של התזמורת, פרק מקונצרטו לכינור של מנדלסון, שינגן איזה סולן צעיר, מור יאני מחיפה. קטעים של קרייזלר, שינגן מרק קרלינסקי, גם קינקנר צעיר.
3: ואני לא יודעת אם אני צריכה לחשוף את ההפתעה של הקונצרט. לא, לא צריך לחשוף. כן, שאנשים יבואו. ומתי הקונצרט הזה מתקיים? הקונצרט הזה הוא
0: ביום שני הקרוב, בשעה חמש וחצי בערב, 19 בנובמבר, ביחד התרבות. ואני עוד רוצה להגיד שאנחנו בתגמורת מאוד רוצים לעודד את הילדים שמנגנים. ואנחנו תמיד חושבים על כך, איך אנחנו שובים את הלב, איך אנחנו מעודדים אותם להמשיך להתעמל ולנגן, ולכן אנחנו עושים את הימים המרוכזים האלה לפי כלים בקונצרט של התזמורת בתור שיא של היום.
3: ומה התפקיד של המנחה? המנחה פשוט צריכה להגיש את
0: הקונצרט לקהל הרחב. בחרנו מנחה מאוד נחמדה ואהובה לילדים, שמה ירדן בר-כוכבא הלפרינג. והיא פשוט מעבירה אותנו בין קטע לקטע. זה עוזר לילדים להקשיב ולהציג את הסולנים, והיא
3: התפקיד שלה. טוב, עירית רוב אחראית על תוכנית מפתח של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. תודה לכם, תודה רבה. לכל הכנרים הצעירים. תודה רבה, להתראות. תודה, להתראות. ואנחנו נשמע את החורף ממחזור אונות השנה בבונוס איירס, מאת פיאצולה, מנגן אנסמבל קלן קלאסיק. זה היה חורף מאונות השנה בבונוס איירס, מאת פיאצולה, אנסמבל קרן קלאסיק. התזמורת הקאמרית הישראלית בקונצרט שהוקדש לצ'לו, עם מיטב היצירות לכלי הנפלא הזה, ואיתנו צבי פלסר צ'ילן ומשתתף בקונצרט. צבי, שלום לך. שלום לך. אז זה נשמע הרבה צ'לו בקונצרט הזה.
6: כן, יש לנו פה בארץ איזושהי תופעה מאוד uh, נעימה, שעולם הצ'לו עולה ופורח, ויש הרבה מאוד uh, עשייה בתחום. ובין uh, אריאל להלל צורי אליי החלטנו לעשות uh, איזושהי חגיגה כזאת. כן. ולהציג uh, כמה יצירות uh, מה, מהמרכז של הרפרטואר של הצ'לו, ואפילו עם איזו הפתעה שאנחנו גם... נעשה יצירה לאנסמבל של עניים, למקהלת של עניים עם תלמידים וככה צעירים שישטפו את הבמה עם צלילי צלו.
3: תלמידים שלך ושל הלל, אני מבינה, כן?
6: נכון, כן. תלמידים שחלקם באקדמיה ומוזיקה בתל אביב וחלקם בירושלים.
3: מה בעצם אתם מבצעים? מה, מה שאפשר להגיד כמובן, כי אתה אמרת לא שיש אפשר, אתם, כן. אפשר,
6: לא, זה, זה הפתעה, כן. לא, זו הפתעה שאפשר להגיד. אנחנו, היצירה שנבצע כמקהלת צ'לנים תהיה הימנוס של מלחין צ'לן בשם קלנגל. Mm-hmm. זו יצירה קצרה ויפהפייה ל-12-13 ל- צ'לנים, mm-hmm. וחוץ מזה יהיה מהבסיס של הרפרטואר, יש את קונג'טו של שומן, mm-hmm. שהיא... ינגן, ואת הקונצרטו של סנסאנס, שאני אנגן, uh-huh. שהם שניים מעמודי התווך של הרפרטואר אה, הסולני של, אה, של הצ'לו. Okay. את יודעת, יש לנו, ב... יש הוצאה כזאת שנותנת את, ה... את... את... את שלושת הקונצרטים הגדולים לצ'לו, שזה דבוז'ק, סנסאנס ושומאן, אז אנחנו נגיד שניים מתוך השלושה הגדולים.
3: Uh-huh. Uh-huh. סליחה על השאלה, כמו שאומרים אצלנו פה בתאגיד, אבל מה, מה עושה את זה לא משעמם? זאת אומרת, לשמוע צ'אלו uh, כל הערב, uh, למה, לא, למה אתם לא חוששים שזה, שזה ישעמם את הקהל?
6: אוקיי, okay, שאלה לגיטימית. <laughs> קודם כל, תראי, אנחנו מכורים לעניין. אנחנו, הצליל של הצ'אלו הוא uh, בשבילנו... Uh, תמיד ייחודי ומיוחד ושונה מיצירה ליצירה ומנגן לנגן, יהיו נגנים שונים על הבמה, זה כבר משהו אחד. דבר שני, יש משהו בצ'לו שאיכשהו נוגע לכולם, ואני חושב שזה חלק מהסיבה שהפריחה הזאת קורית בעולם הצ'לו. את יודעת, קורה לי לעיתים מאוד קרובות שאנשים שואלים אותי, אנשים שלאו דווקא מנגנים או חובבי מוזיקה, אבל כשאני אומר להם שאני מנגן צ'אלו כולם, משהו נמס להם בפנים.
3: בגלל הצליל הזה שהוא דומה לקול של בן אדם, אולי?
6: את יודעת, <תדעת> יש סודות שאי אפשר להגיד בדיוק, להגדיר אותם, אבל יש איזשהו סוד בכלי הזה שגורם לאנשים להתחבר ל... לליזיות ולהתחבר ל... לאיזשהו סוג של קול פנימי, ואני חושב שהוא מאוד מאוד אפקטיבי. וזה נכון שלפעמים יותר מדי מדבר אחד, יכול... גם מדבר טוב, יכול להיות יותר מדי, אבל... אני חושב שבמקרה הזה גם הגיוון ביצירות וגם הגיוון במי שמנגן וגם החגיגיות של הקונצרט הזה, זה קונצרט שחוגג בעצם אחווה כזאת. Mm-hmm. אחווה צ'לנית ואהבת מוזיקה ויש משהו מאוד מאוד יפה ב... בעולם המוזיקה ובדרך שבה הלל ואני, אה, מגדלים פה דור, דור של צ'לנים, אני, אני מעיד אמנם על עיסתי, אבל אני תמיד נורא שמח מה, מהעשייה שלנו פה, וזו חגיגה כזאת של, ה, של הדבר הזה.
3: כן, ומתי הקונצרט הזה
6: מתקיים? הקונצרט יתקיים ביום רביעי mm-hmm. uh, הקרוב, בשעה שמונה וחצי בערב, במוזיאון תל אביב.
3: כן, ושיהיה בהצלחה, אני בטוחה שזה יהיה מעניין. למרות ששאלתי את השאלה הזאת, אבל אני מאוד מאוד אוהבת את, 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 את הכלי הזה, ובטוחה שזה יהיה מדהים.
6: אז גם את מהחובבי הג'אנר. בדיוק. Mm-hmm.
3: צבי פלסר, צ'ילן, משתתף בקונסרט של תזמורת הקאמרית הישראלית. אני מאוד מודה לך. תודה.
6: תודה רבה לך.
3: ותזמורת הקאמרית לא עוצרת בזה, ובאותו שבוע... תקיים עוד קונצרט מסדרה אחרת, בו גם הבכורה העולמית של יצירה על כנפי נשרים, קונצ'רטו לתזמורת ולפסנתר מאלתר מאת גיא מינטוס. גיא, שלום.
7: שלום, יוליה.
3: שלומך. בסדר, אנחנו מכירים אותך בתור פסנתרן, פסנתרן ג'אז, מחונן ומטייל בכל העולם, ועכשיו אתה גם מלחין.
7: נכון, נכון. בעצם אני מלחין כבר, כבר כמה זמן, וככה התחלתי להעיז לעשות את הצעדים הראשונים בתחום כשהייתי דרך בן 18, ומשם זה רק התפתח לשמחתי וגם להפתעתי. זאת אומרת, לעשות דברים עם תזמורת זה משהו ש... אם היית אומרת לי לפני אז, אני לא... כשהתחלתי לכתוב מוזיקה לא, לא הייתי ממש מאמין. Okay. וזה נחמד שזו כבר היצירה החמישית ש... שצריך לכתוב ושמנגנים, אז זה כיף.
3: וזה קונצ'רטו ראשון בעצם, כן? Yeah, לתזמון? נכון. לפס... זו... כן.
7: זו בעצם הפעם הראשונה שאני מין מממש כזה קונספט שיש לי בראש כבר הרבה זמן, זה איזשהו מין מפגש של כל מיני עולמות, כמה עולמות שאני חי בהם, שאני נמצא בהם כמוזיקאי. וזה קונצ'רצו לתזמורת ופסנתרן מאלתר. זאת אומרת שהרבה מהתפקיד של הפסנתר, הוא בעצם נוצר במקום כתגובה לתזמורת, עם התזמורת, כנגד התזמורת. זאת אומרת, זה משאיר הרבה חופש ומקום לאילתור. ככה שאני הולך לבצע את זה, אני הולך כאילו באמת, רציתי ליצור איזשהו מצב שאני נמצא ממש בבית, מכל הבחינות. בסיטואציה המאוד קלאסית של תזמורת, ובכל זאת להביא את זה גם למקום שלי ולהפגיש ביניהם ולראות מה יוצא.
3: כן, וזה בעצם, זה מספר סיפור, נכון הקונצ'רטו הזה?
7: נכון, הקונצ'רטו הוא, הוא, עוקב, הוא עוקב אחרי איזשהו סיפור, אפשר לקרוא לזה, או נושא, בגדול שככה ביליתי איתו הרבה זמן. אי אפשר להגיד שזאת יצירה תוכניתית, זאת אומרת, אין איזה קו עלילה מסוים מאוד, מאוד כזה ברור ש, שהמוזיקה עוקבת אחריו, וזה יותר ברמה של ה-impression, איך, איך דברים מרגישים ואיך שהם השתקפו בשבילי דרך מוזיקה, אבל הנושא הזה... הוא בעצם הנושא של העליות של היהודים מארצות ערב לארץ ישראל בהתחלה של המדינה, mm-hmm. שהוא בעצם בשבילי היה מין שער כניסה, להסתכל על הנושא של לעבור מתרבות אחת, ממדינה אחת למדינה חדשה, לתרבות אחרת באופן כללי. Mm-hmm. דבר ש... שגם לי יצא לעבור, למשל, כשעברתי לגור וללמוד בניו יורק. Okay. וכשאני מתאר ככה הרבה בעולם, ודרך החוויה הזאת, הסיפורים המאוד ספציפיים האלה ותולדותיהם, בעצם להסתכל איך זה משתקף בבדים גם יותר גדולים וגם מאוד ספציפיים וממוקדים. יש, כן,
3: סליחה. והיצירה הזאת בעצם, בזמן שהלכנת אותה, היא נודדה מארץ לארץ, כן?
7: ממש ככה. באמת בגלל ש... כרגע אני בתקופה שאני נוסע הרבה בשביל קונצרטים ופרויקטים שונים בכל מיני מדינות, אז גם התהליך של הכתיבה הוא נפרס בין כמה ארצות, וזה התחיל בארץ, זה המשיך במונטריאול, היה איזשהו פרק לא קטן בצרפת, בלונדון, והפרק המרכזי שבו... תזמרתי את היצירה, בעצם היה בדירה קטנה בניו יורק, בלור
3: אישייד. מקום טוב.
7: מקום טוב מאוד.
3: כן, זה מזכיר לי סיפור על אחד הקונצ'רטו של פרקופייב, שהוא בעצם כתב אותו ככה, בארץ אחד פרק ראשון, ובארץ אחרת פרק שני, והבחורה הייתה בכלל במקום אחר, אז זו דוגמה, אני חושבת, מאוד טובה. לכתיבה, לכתיבה מוזיקלית, ו... וזהו, וזה, וזה, בעצם הבחורה העולמית תהיה בשבוע הבא. נכון,
7: בשבוע הבא, עם התזמורת הקאמרית הישראלית המופלאה, מנצח אריאל צוקרמן. Mm-hmm. הייתה לנו אתמול חזרה ראשונה, והיה פשוט תענוג גדול, זה כל כך כיף לעבוד עם תזמורת שהיא חיה... גם את, ה, את ההיסטוריה ואת ו- 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 המסורת הקלאסית האדירה של, של כל תזמורת, אבל גם חיה הייתה עכשיו. כן. לנגן מוזיקה של עכשיו ולנסות דברים חדשים, ומוזיקה שיש בה לתזמורת, שיש בה אלתור, זה לא דבר ש... כן. שהוא מאוד שכיח. Mm-hmm. זה מאוד מאוד כיף לעבוד עם, עם מוזיקאים ועם בני אדם, שהם ככה כל כך uh, פתוחים לדבר ופשוט כל כך טובים במה שהם עושים.
3: כן. ואתה, כמו, כן, ואתה כמובן בפסנתר.
7: אני אנגן בפסנתר.
3: כן.
7: אפשר אולי לציין שיש ליציבה אה, ארבעה פרקים, mm-hmm. או שלושה פרקים בפרק קצר שהוא מין אינטרמטר כזה, שהם גם מתווים ה... באופן מאוד כללי את, ה... את הסיפור הזה, וזה משהו שכל אחד יכול לקחת לאן ש... לאן שזה לוקח אותו, שזה חלק מה... מהרעיון, זאת אומרת, לא רוצה להכתיב למאזינים יותר מדי, רק לתת איזשהו כיוון ולתת להם לקחת את זה. אז הפרק הראשון נקרא אלטריקה, שזה אומר הדרך, השם <אז> שלו גם הדרך, והפרק השני הוא נקרא ההיטמעות, הסימיליישן. <אז> כן. פרק השלישי הוא נקרא זכריית שאריות של זיכרון, והרביעי נקרא תיקון. אז okay. בעצם אפשר לראות דרך הפרקים איזשהו תהליך ש, שהבן אדם עובר ב, בתוך המסע הזה של לעבור בין זהויות, לעבור בין תרבויות, מה נשאר איתו, מה הוא משאיר בצד, מה, במה הוא משתנה, מה נשאר איתו, גם אם הוא רוצה וגם אם לא, איך הוא, איך הוא רואה את עצמו ואיך בעצם אפשר למצוא בסופו של דבר איזשהו בית בין זהויות שונות ולהגיע לאיזושהי השלמה. כן. Okay. זה בעצם השאלות
3: של היתירה. גיא, שיהיה בהצלחה.
7: תודה רבה, היה ממש כיף, כיף
3: איתך. תודה. אז הבחורה העולמית של הקונצ'רטו לתזמורת ולפסנתרן מאלתר, גיא מינטוס, הוא גם איתו בפסנתר. אני מאוד מודה לך.
7: תודה, אני מאוד מודה לך.
3: תודה. להתראות. ואנחנו נשמע את הצ'ילן מישה מייסקי ואת תזמורת הקאמרית טורפאוס בפרק השני מתוך הקונצ'רטו ליצ'לו, מספר אחד מהסינסן, זה כמובן מחבר אותנו לקונצרט אחר של תזמורת הקאמרית הישראלית, שהוא מוקדש ליצ'לו, אז נשמע את הפרק הזה. אצ'ילן מישהו מייסקי והתזמורת הקאמרי טורפאוס ניגנו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו ליצלנו מספר אחת מאת סנסנס. ועדת השופטים של פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה מטעם עיריית תל אביב-יפו הכריזה על אמנים להם יוענקו הפרסים. פרס מפעל חיים יוענק למנצחת ענת מורג והמוזיקאים המצטיינים שמקבלים את הפרס השנה, אתי בן זקן דוקטור אורית וולף ודוקטור רז כהן, כהן, מוזיקאי ומנהל אומנותי של הפסטיבל השוברטיאד הישראלית. שלום רז.
2: שלום יוליה.
3: קודם כל ברכות על, על קבלת הפרס. תודה רבה. למה שוברט ולמה שוברטיאדה?
2: שוברט קודם כל מלחין אהוב וידוע. שוברטיאדה זה מונח שנקשר לשמו של שוברט. אלה מפגשים שהיו נערכים מעת לעת עוד בחייו של שוברט. מפגשים מוזיקליים, היו מנגנים את המוזיקה של שוברט בבית פרטי, היו עושים הפסקות ואוכלים ושותים ומוזיקאים וגם אנשים שלא מנגנים. וזה היה חוג הידידים של שוברט וחוג אוהביו, שהיו מסורים לו ועזרו לו בחייו הקצרים.
3: כן. והשוברטיאדות האלה הן בעצם אה, מתקיימות בכל ב- 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 מיני ארצות, נכון? לא רק, נכון. כן. רק יש,
2: יש שוברטיאדה אחת אה, אולי החשובה ביותר שנערכת כבר אה, 40 שנה בערך באוסטריה, על גבול אוסטריה-גרמניה, והיא אה, בעצם מתפרסת על פני כל השנה, יש להם אירועים מסוימים כל חודש, קונצרטים, כיתות אומן. אני פה קבעתי איזשהו פורמט שבעצם המצאתי אותו
5: mm-hmm. סביב,
2: יום הולד... <coughs> סביב יום הולדתו של שוברט, 31 בינואר, okay. שלגודל המזל זה בדיוק אמצע עונת הקונצרטים, mm-hmm. כך שכולם uh, פנויים ויכולים לבוא, וזה תמיד נכנס לסדרות של קונצרטים, ואנחנו עושים מספר קונצרטים ברחבי הארץ, חוזרים לאולמות uh, מדי שנה. בעצם השוברטיאדה הפכה להיות חלק ממפת הקונצרטים פה, הקאמרים. אנחנו מתרכזים כמובן ברפרטואר הקאמרי של שוברט, שהוא עשיר מאוד. מתרכזים בשירים של שוברט,
5: mm-hmm.
2: מטבע הדברים, אולי תרומתו החשובה ביותר של המלחין הזה, מלבד המלודיות הנהדרות שלו, זה... ואולי לא מלבד, אלא קשור כמובן, להמצאה שלו, התרומה הכי חשובה שלו לספרות המוזיקה, זה בשדה של השיר האומנותי, השיר mm-hmm. הגרמני, הליד, שהוא בעצם שינה לגמרי את הז'אנר הזה. לפניו כתבו שירים, בטו ומוסטרט הייבן, כולם כתבו שירים. אבל שוברט לקח את, ה, את, ה, את הצורה הזאת והפך אותה ליותר מורכבת. יותר עמוקה, ואחריו כבר כל, כל, כל כותבי השירים המלחינים, כמו מנדלסון ושומן וברמס והוגו וולף, וגם מאלר, לא יכלו לכתוב שירים כמו שכתבו לפני שוברט.
3: כן. וכמה שנים אתה כבר עושה את, ה- את הפסטיבל הזה?
2: שוברטיאדה קיימת כבר 12 שנים, אנחנו כבר, כבר שוברטיאדה ה-13 בפתח, בעוד כחודשיים. Mm-hmm. מה שאני באמת גאה במיוחד זה שאני משתף, מלבד אומנים שבאים מחו"ל, וכמובן זה מאוד אטרקטיבי לקהל שלנו שפה, והשנה תהיה לנו, זאת אומרת בשנה הבאה כבר, כן? בסוף כן. ינואר או בקרוב, במרץ שתבוא מאנגליה, ויולן שמגיע מבלגיה. אני שמח אבל במיוחד שנוצר קשר. עם כמה אומנים ישראלים שחוזרים אלינו מדי פעם, ו... ושוברט הוא הפך להיות בעצם חלק מהרפרטואר שלהם, נגיד ה... ש... שהם מתרכזים בו, למשל הקנרית המרזו-אומן. Mm-hmm. במיוחד מה, ש... מה שחשוב זה, זה התרומה, ש... אולי התרומה הצנועה של השוברטיאדה, להחייאה של ה... של הליד, <אח> של ביצוע שירים. בישראל אני מדבר עכשיו. כן. ו, ובכל העולם יש בעיה עם הז'אנר הזה, ויש לנו קשר כמובן עם עוד, אני אזכיר עוד שם של קשר שנוצר במהלך השנים, וזה עם גרם ג'ונסון, שאולי גדול מומחה שוברט שבכלל, בשני הדורות האחרונים, פסנתרן, מורה. <אח> יש, יש, יש בעיה של קהל. ושל דרישה eh, ba, של המדיום הזה, של השיר האומנותי, וזה קשה. ואני חושב שיש שם אוצרות נהדרים, ולא רק, של, לא רק שירים של שוברט, אלא mm-hmm. בכלל. ופה בישראל eh, הרבה שנים דשדשו בכיוון הזה. זמרים רוצים כמובן לעלות על ולשיר אופרות. כן. כי זה כמובן יותר נוצץ, התשלום eh, הוא בהתאם. המדיום היותר אינטימי הזה של, של שילוב של פסנתרן וזמר או זמרת. Mm-hmm. במקרה הזה שוברט הוא, הוא בעצם זה שמוציא לפועל את, ה, את הצורה הקאמרית הזאת, כן? ה, שתי הנפשות הפועלות הן שוות בערך, בערך שלהם ובתרומה שלהם. לפניו זה לא היה כך. הוא בעצם שכלל את הכתיבה של הליד והביא אותו לדרגה הגבוהה ביותר של, של מוזיקה קאמרית, נקרא לזה כך. ולא הרבה אפשר לעשות עוד יותר בכיוון הזה פה בישראל. ויש לי, אני מרגיש זכות גדולה שיש לי אולי איזושהי תרומה לקידום של, של האומנות הזאת, שהיא בכל מקרה הולכת קצת ונעלמת אולי, זה Okay. קשה, לזד... קשה לזמרים, קשה למצוא מקומות להופיע, קשה לקהל זה גם קשה. Uh-huh. זה קשור, כמו שאת עדיין מבינה, זה קשור גם להבנה של הטקסט. כן. Okay. אנחנו מדברים על השפה הגרמנית, שבכל מקרה בישראל הייתה במשך עשרות שנים איזושהי רתיעה מן השפה הזאת. אז בוא נגיד שהיום אנחנו כבר פחות נרצעים, או הקהל פחות נרצע, אבל עדיין הנגישות של השפה הזאת היא לא... אנחנו מנסים לעזור, כמובן בטקסט, <תרגום> אבל <תרגום> זה קשור בתרבות שלמה, של תרבות ספרותית, שצריך, זה קשה מאוד לסי, לגשר על הפערים האלה אולי, וזאת אולי אחת הסיבות למה הליד במשך עשרות שנים אה, סובל מאיזו נחיתות מסוימת כן. בתחום הזה של המוזיקה הקאמרית.
3: טוב, ואתם עושים את, את העבודה הזאת כל שנה עם השוברטיאדה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נדבר עוד לקראת, לקראת השוברטיאדה הבאה. כן, כן, עוד...
2: יולי, אני, אני, אני מקווה גם כן להגיע ולספר קצת יותר מה שיהיה, כן. אנחנו רק נגידו על קצה המזלג, בלא. אנחנו חוגגים 200 שנה לחמישייה דג השמך, אחת היצירות mm-hmm. הפופולריות ביותר של, של שוברט, 200 שנה, וגם אנחנו נשמיע... אז המרד שהזכרתי קודם שתגיע, אז המרד אנגליה תשמיע גם כן שירים מאותה שנה, 1819, שאנחנו נחגוג לשירים האלה, גם לקבוצת השירים הזאת 200 שנה. אז יש פה איזשהו תמה yeah. בקונצרטים האלה, שמונה קונצרטים, מלבד זה נארח את, הזכרת קודם עכשיו בפתיח, את מישה מייסקי, mm-hmm. אז מישה מייסקי <laughs> יתארח אצלנו בשוברטיאלה לקונצרט אחד עם בתו ובנו. איזה יופי. כן, זה גאווה גדולה. אהה.
3: Uh-huh. זה אושר גדול. טוב, דוקטור רז כהן, חתן פרס רוזנבלום, השנה. אני מאוד מודה לך. תודה, תודה יוליה, על לא יופי. להתראות.
2: להתראות. תודה.
3: ואנחנו נשמע את לשיר על המים ליד מת שוברט, לוצ'יה פופ זמרת הסופרן ואירווין גייג' בפסנתר. לשיר על המים מאת שוברט, שמענו בביצוע של לוצ'יה פופ, זמרת הסופרן ואירווין גייג' בפסנתר. תזמורת הרחוב הירושלמית מעלה את האופרה המדיום מאת מנוטי, ואיתנו עידו שפיטלניק המנצח והיוזם של הפרויקט. שלום עידו.
8: שלום,
3: שלום. אז האופרה הזאת מתרחשת במוסך?
8: ממש ככה? במקור, לא. <laughs> במקור, במקור כן.
3: לא. במקור כן. <laughs> במקור הידע שלו, כן, אצלכם.
8: <laughs> אצלנו כן. זאת אומרת, בנינו את זה ככה, שבעצם העלילה מתרחשת במקום שבו קורית האופרה. שבעצם mm-hmm. הגיבורים של הסיפור הם בעצם עובדים של המוסך, שבלילה מתגנבים חזרה למוסך ועושים מופעי סיאנסים להשלמת הכנסה. מזייפים mm-hmm. יש להגיד, כן.
3: כן. ואיך אתם עושים את זה בעצם? איפה? מתי? ו...
8: במוצאי שבת הקרוב, 17 לחודש, לנובמבר, בשעה 9, במוסך סובאו, שמעון ברזילי, תלפיות.
3: וואו, זה ממש במוסך, זה לא תפאורה של מוסך.
8: זה מוסך, והתפאורה מוכנה, כולם חלקי חילוף וחלקים של מכוניות וכל מיני דברים ששמעון נתן לנו. כן, ורק אני אגיד שהכרטיסים הם... הם לפי שיטת שלם כפי יכולתך. כל אחד מחליט כמה, אבל זה צריך להיות בהרשמה מראש. וזה בדף הפייסבוק של התזמורת, תזמורת הרחוב הירושלמית, או Jerusalem Street Orchestra.
3: אוקיי. זה בדיוק הזמן עכשיו לספר על התזמורת ועל הקונספט שלה, כאילו, איך אתם, מה אתם עושים ואיך בדיוק.
8: אוקיי, אז תזמורת הרחוב הירושלמית, אנחנו פועלים כבר כמה שנים בסביבה. ואנחנו מנסים להגיע לכל מיני קהלים חדשים על ידי זה שאנחנו, בואי נגיד, מאתגרים את הפורמט. והדרך שאנחנו עושים את זה, זה בעיקר דרך נגינה בחללים אלטרנטיביים מחוץ לעולם קונצרטים.
5: Mm-hmm.
8: זאת אומרת, מתוך איזושהי הבנה שיש אנשים שהעולם קונצרטים פחות מתאים להם, או שהוא זר להם, ודווקא כשאנחנו עושים את זה במוסך, או באיזה מרכז קניות כזה, מוזנח ונטוש דווקא במקומות המכוערים, התעשייתיים, אז דווקא שם איכשהו מוזיקה קלאסית אה, אה, מאוד, מאוד מתאימה, ו, ומשהו בא, באווירה משתנה, וזה אני מקווה, כן? Mm-hmm. אבל אנחנו כבר ראינו את זה בעבר קורה. פותח את הדלת לעוד כל מיני אנשים להיכנס, שאולי ה, שאולי ה, ה, צריכים את ה... התמריץ הראשוני כדי להיכנס לקונצרט קלאסי ולא הלכו לסימפונית או לפילהרמונית או משהו כזה, כי הם לא מרגישים מספיק שייכים או שהם מפחדים. Mm-hmm.
3: ואיך הגעת בעצם ל- לרעיון הזה?
8: זה התפתח לאט לאט, התחלנו ממש להופיע בחוץ. כאילו חשבנו על קונצרטים פשוט ברחוב, ת- להלן תזמורות הרחוב, והופענו באמת עשרות רבות של קונצרטים ברחוב. באיזשהו שלב... רצינו אקוסטיקה, mm-hmm. רצינו, רצינו משהו קצת יותר מאתגר מבחינה אמנותית. והמקום וה, שהוא ביניים בין אה, בחוץ לבין באולם קונצרטים זה באמת למצוא חללים שהם לא אמורים להיות אה, אולם קונצרטים, אבל אנחנו לצורך העניין לערב אחד הופכים אותם לאולם קונצרטים או לבית אופרה כמו שקוראים במושך של דמיון
3: כן, זה מדהים. וכן, ואתם מופיעים בדרך כלל בירושלים, נכון? תזמורת ירושלמית, ככה אתם קוראים לעצמכם.
8: תזמורת ירושלמית, כן. עיקר הפעילות שלנו כרגע בירושלים. אני מקווה שאנחנו נמשיך כאילו
5: להתפתח.
8: טפו טפו טפו. ונופיע בעוד כל מיני קומות. היה לנו גם הופעות מחוץ לירושלים, כמובן. הופענו בפסטיבל צבי במדבר פעמיים, עשינו אירוע של קול בתל אביב, כל מיני דברים כאלה, הליבה של העשייה שלנו הוא זה, אבל כבר שמעתי, כבר קיבלתי הצעה להופיע באיזה נגרייה באזור המרכז ועוד כמה רעיונות, <laughs> במפעלים ודברים כאלה, ואני מקווה שזה גם יתממיש.
3: כן, זה נשמע ממש מגניב. <laughs> ומי האנשים שמנגנים בתזמורת? זה חבר'ה צעירים אז, או שזה כאילו זה...
8: <laughs> התזמורת היא בגדול צעירה, מקצועית <laughs> אך זאת אומרת חבר'ה בשנות הרובה, משנות ה... ה-20 של אחים שלהם. <laughs> ויש אמת ספ- ספקטרום די מעניין של הנגנים, זאת אומרת, יש חבר'ה שהם ממש ממש מקצועיים, זאת אומרת, גם שיש להם כאילו משרות, כן. גם בפילהרמונית, גם בסימפונט ירושלים, גם מובילים, מובילי סקציות, ויש כאלה שהם או, או בלימודים גבוהים עדיין בחו"ל, באים לארץ, מנגנים איתנו ודברים כאלה, ואפילו חבר'ה שהם מוכשרים אבל הם עדיין באקדמיה.
3: Mm-hmm.
8: ככה שזה ממש איזשהו ספקטרום של כל החבר'ה שהם בשלב בין הלימודים לקריירה.
3: ומי תומך בכם?
8: תומכים בנו קודם כל עיריית ירושלים, mm-hmm. שהם מתחילת הדרך. ולאחרונה התחלנו לקבל גם ממשרד התרבות תמיכה, והקרן לירושלים תומכת בנו הפעם. אנחנו מאוד, מאוד מאוד מודים להם. ואנחנו מקווים שעכשיו גם הקהל יתחיל לתמוך, כי... עד עכשיו בעצם היינו עושים הרבה קונצרטים בחינם, mm-hmm. וכדי שנוכל בעצם להרחיב את הפעילות שלנו, אנחנו צריכים גם השתתפות מהקהל. ולכן חשבנו על השיטה הזאת של שלם כפי יכולתך, יש אופציות מ-0 עד עשרת אלפים שקלים,
5: mm-hmm.
8: <laughs> וכל אחד מחליט כמה, כמה הוא רוצה ויכול, ומי שלא יכול מוזמן לבוא בחינם, okay. ומי שיכול לתת יותר, אז אנחנו מאוד מעריכים את זה, וזה יעזור לנו להמשיך לפעול יותר בעתיד.
3: יופי. ועכשיו עם האופרה המדיום, במוסך סובארו, אמרת, כן, בתלפיות. נכון. במוצאי שבת. עידו שפיטלניק המנצח והיוזם של הפרויקט הזה, בעצם של תזמורת הרחוב הירושלמית. אני מאוד מודה לך, היה מאוד מעניין.
8: תודה רבה.
3: תודה, להתראות. ואנחנו נשמע את הקטע מתוך האופרה. חדש לילדים, משפ... משפחת פמילה, ואיתנו נימה יעקובי, הכוריאוגרפית והרקדנית, יוצרת את המופע. שלום, נימה. שלום. הבנתי שיש פה סיפור אה, אישי, נכון? שיש פה אהבה
9: יש חיבור בין ריקוד למוזיקה קלאסית. הוא, הוא אישי בגלל שסבא שלי, אני מספר בעצם על הקשר שלי עם סבא שלי, זה קשר מאוד מיוחד. סבא שלי קראו לו חנוך יעקבי, הוא כבר נפטר, אבל הוא היה מלחין ומנצח ונגן בתזמורת הפילהרמונית.
5: Mm-hmm.
9: ניגן הרבה שנים ויולה ראשונה בתזמורת. ואני בתור ילדה הוא היה לוקח אותי איתו. וככה היינו נכנסים לכניסת אומנים, זאת אומרת, הוא היה אומר שלום לחברים שלו, הוא כבר היה פנסיונר באותה תקופה, כן. אבל הוא היה אומר שלום לחברים, והייתי רואה את הכלים מקרוב, ואחר כך הייתי רואה אותם על הבמה, ו... וככה, זה, אני חושבת שזה יצר אצלי משהו מאוד מיוחד, כי... בתור אימא לילד, לקחתי את הילד שלי לתזמורת, ופתאום ראיתי את זה מהמון כלים, תזמורת צימפונית,
3: המון סתם,
9: אינפורמציה. זאת אומרת, ראיתי את זה
3: בעיניים ב- ב- של ילדה, כן?
9: כן, ואז נזכרתי שאמרתי לו, הנה, אתה רואה, זה המשפחה של הקלקשית, וזה המשפחה, והנה זה ה... ככה, פתאום זה נראה לי המון אינפורמציה והמון דברים מסתכל עליהם, וזכרתי את הקשר האישי שלי עם כל... עם כל כלי, וראיתי אותו מקרוב, ו... ובעצם כשיצרתי במופע הזה, יש איזו תחושה של משפחה, שכל פעם כלי אחר יוצא ממשפחה, למשל הצ'לו. כל כלי כזה, אנחנו בעצם לובשים את הכלי, בעזרת התלבושות המהממות, ההסתייפיות של הסבטלנה ליפשיץ, הרקדנים לובשים את הכלי, ואז יש איזשהו סיפור מדומיין. כי אני בתור ילדה גם ישבתי ודמיינתי תמיד את הכלים ואת ה... מה, מה, מה הסיפור. סבא שלי דווקא לא כל כך אהב כשהייתי מספרת לו, הוא היה ככה בעניין שמוזיקה זה משהו אבסולוטי, זה משהו נפשט, כן. הוא בא מהאסכולה של הינדמית וככה התלמיד הקרוב שלו, ואני תמיד הייתי יותר בצד של המוזיקה התוכניתית, הסיפורית. אבל ככה, אני חושבת שמהמקום הזה אני פוגשת את, ה, את הכלים, המקום של הדמיון, ואז החליליות נהפכות למין חליליות כאלה שמגיעות לכוכב אחר, וכל כל, כל כלי יש לו סיפור בעצם.
3: ושאתם ש... בעצם מספרים אותו באמצעות התנועה, כן? גם, גם תלבשות, נכון. כן, אבל גם, גם תנועה זה חלק מאוד חשוב.
9: נכון, כי אנחנו בעצם בתנועה, אנחנו מעבירים את הסיפור רק בתנועה. יש אומנם קטעי קישור בקריינות mm-hmm. מאוד קצרים, אבל כל סיפור כזה הוא בתנועה, אבל בהחלט רואים את הסיפור בתנועה וגם בתלבושות וגם במוזיקה שבחרנו. אז אם זה הסרנדה היפהפייה של שוברט אה, בקטע של הצ'ל, או, או הנוקטורון של שטראוס בקרן יער, או קרמן ביזה בתופים, שזה שתי גברות שלובשות את התופים, כמו בגדים כאלה, לקחנו תופים על התופים. הפכ... הפכנו mm-hmm. אותנו לתלבושת כזאת של שתיים, שמתחרות למי יש תלבושת יותר יפה, וגם מקישות על עצמם, ואחת על השנייה, תוך כדי. ובגלל שהיו לנו חסרים כמה קטעים, אז ישראל ברייט שעובד איתנו, כתב לנו במיוחד uh, קטעים שיתאימו לנו לנבל, mm-hmm. uh, שזה גם לא תלבושת uh, מהממת uh, וריקוד מהמם, ש... זה מין נבל שנמתח שנפ... בין היד לרגל מחוטים כאלה שאנחנו רוקדים mm-hmm. וגם נגנים איתם. היה לנו מוזיקה במיוחד, וגם לקטע של החליליות, אז יש גם מוזיקה מקורית.
3: כן, והבחורה בעצם ב-18 או 19 בנובמבר בתיאטרון ענבל. נכון, בשעה
9: חמש וחצי
3: בתיאטרון ענבל, כן. יופי, אז שיהיה בהצלחה, בטח מתרגשים תודה רבה.
9: מעולה, אני אשמח שיהיה בו...